0: 皆さん、こんにちは。ヤリヌンです。タカパイです。ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。やはや、シルバーウィークも最終日ですね。ああ、確かにそうですね。はい。僕は、火曜日と水曜日はお休みして、金曜日だけは出社したという感じでしたが、うんなるほど金曜日休み取りました。で、カーセーは出社してましたね。うん、う,んうん。はい。そうですね。なので、まあ、4連休の後にすぐ週5回のこの出社が、出社というか、仕事があるい。ああ、そうですね。金曜日出社パターンはちょっとウォー,ーウォーミングアップができてよかったかもしれない。確かに確かに。いややっぱ、あれですね、人間、収収録、で、お休みがあると、やっぱ残りの稼働日一日はめちゃくちゃはかどりましたね。おー、なるほど。週一出社がいいな。<笑>確かに。そう。なんかシルバービークに映画を見てきたんですよ、僕。はい。あの、マスカレードナイトっていう映画を見たんですけど。はい。ご存知ですか知ってます、知ってます。テレビで結構やってますよね、宣伝。田村拓也さんと、うんうんうん、あの、長沢まさみさ,さんが。おばらやきに出たりとかですですです、はい。やってますよね。ああ、なるほど。うん、なんか、マスカレードホテルっていう前、まあ、全、全作があって、はい。まあ、その続きじゃないですけど、まあ、それの、うん、うん。シリーズ第2弾みたいな感じですね。はい。うん。まあ、普通に面白かった。まあ、なんか、あら、ホテルで事件が起こるんですけど、まあ、それで、刑事役のキムタクと、はい。ホテルマンの長沢まさみが、なんかまあ、タッグを組んで実験解決するみたいな、まあ、そういう、うん、なんですけど、うん、はいいやキムタクがかっこよすぎましたね。ああ、そうなんですか。もう、なんか、はい、キムタク、何歳か知ってますいや、知らないです。そういえば知らない。何歳か。桜拓也、年齢でふぐると、四十八歳って出てきます。お四十八歳、うん。はい。いや四十八歳には見えないっすよね。まあ、と思いませんはい。そうですね。あ、そうか。まあ、確か確に5もう死者購入して50歳って考えると、めっちゃ若いっすね。うん、若いっすよね。はい、だって、まあ、芸能人は確かに、まあ、若いというか、綺麗にしてる人は多いとはいえ、はい、金沢はかなりかっこよかったし、その辺であえてる48歳も結構、あれですよね、うん、おじさんというか。確かにそうですね。うん、いや、かっこいいなと思って、はい、こういうおじさんになれると。はいいいなと(笑)思いながら見てましたね。なるほど。なりたいですね。そういう。なりたい。うん。はい。なるほど。でもいいですね。その、連休の有意義な使い方ですね。そうですね。ゆっくり映画を見てきましたね。そうですね。映画って結構拘束時間長いじゃないですか。長いっす。そうです。2時間ぐらい。うん。あ、2時間ぐらい。そうですね。2時間、3時間とか拘束されるんで、土日とかだともう、ちょっともう、半日まあでも、ほぼ一日はもう、潰れるぐらいの気持ちいい。そうっすね。なんだかんだ移動して、映画見てだと。はい。だからやっぱ映画以外にもちょっと予定を入れ込んで、なんかなんか映画のついでじゃないですけど、はい、ついでに、まあ、これとこれみたいな、はい。感じで一日を消費してましたね。<笑>いい休日ですね、それは
1: 。うん。い
0: や、なんか本当は、なんだっけな。もう一個映画見ようと思ったんですよ。おぉ。えぇ、ー、はい。なんだっけな。鳩の撃退法だっけ、うん、うん。ハトの撃退法。これだ。はい。聞いたことある。っていう映画も今やっていて。は,はい。藤原竜也さんが主演なのかなはい。うん、藤原竜也が主演で。で、これ見ようと思ったんですけど、うん。あの、東宝シネマで上映してなかったんですよね。うん、ええー。僕いつも東宝シネマで見るんですけど。はい。あ、違うな。えっと、新宿の東宝シネマでやってなくて、なんか、渋谷とかまで行かないとやってなかったんですよ。ああ、なるほど。だから、ちょっと、渋谷まで行くの難くさいなと思って、はい。これはお預けにしちゃいました。うん。なるほど、なるほど。結構面白そうなんですよね。うん。えぇ、ー、鳩の倒し方でしたっけ鳩の撃退法。鳩の撃退法か。はい。鳩の倒し方だと、竹井しそ<笑>な。るほど。えー、これ、これどういう映画なんですかなんか、どういう映画かと言いますとですね。はい。どっかにいいサマリが書いてあるかな。あ、今、公式ページ見てるんですけど。はい。なるほど。謎解き系なんですね。これ。あ、なんかそういう感じですね。うん。面白そうだな。うん。なんで、これは、まあ、どうしようもない。なんか、DVD とか、そういうのが来たら見ようかなと、ちょっと思ってます。うんうん確かにアマプラとかにも出そうな感じの雰囲気あります。うん、はい。なるほど。そんな感じの休みを過ごしてました、ね。いや、いい休みだ。八木さんはどうですか最近。最近ですね、うん。そうですね。最近は、そういえば先週、あの iPad Me にいいよねっていう話してて。はいはいはい、で,で、でもまあ、今注文しても、うんうん、も届くのが10月の下旬とかになんで、アップルスター行ってから決めますわっていう話をしてたと思うんですけど、うん、結局、ツイッターとかで、アパトミーに届いたよみたいな。あの、発売日が9月24日だったんで。うんうん。言ってる人の投稿見たりとか、ちょっと羨ましくなって。はい。はい、我慢できなくて、ポチっちゃいました。あ、なるほど。はい。結局、ポチってしまいました。結局。はい。ただ、ポチるのが1週間遅れただけだった。<笑><笑>いや。ちゃんと1週間、その、考えた結果、ポチるっていう。<笑>いや、大事じゃないですか、その、考える時間。あそうか。確かに、衝動に任せないっていうのは。そうっすよ。はい。大事かもしれない,、はい。ポチっちゃいましたね。今回は、はい、結構カラーバリエーションがあるんでしたっけカラーバリエーション4種ま、はい。パッと見ます。はい。あ、4種類あるのか。はい。何色買ったんですか僕はですね、普通に冒険せずスペースグレーを買っちゃいました。はいはい。あ、いいっすね。スペースグレーが良さそう。はい、僕も買わんないてスペースグレーだな。そうですね。ただなんか今回は、新しい色が。今、いっぱい出てて、で、スターライトっていうのが、あシルバーないんですよ、はいはいはい。普通のシルバーがなくて、うんうんうん、でスターライトっていうのが加わってるんですけど、これも結構良さそうだったんですよね。うんうんうん。はい。ちょっとまあ、確かシルバーっぽい、なんだ、シルバーっぽくもあるし、ゴールドっぽくもあるみたいな色で。うんうんうん。良さそう。確か,確かに。はい。ええー、いいな。10月末か。そうですね。これやっ店舗とか行っても買えないんですかね、今。最高なくて。ああ、どうでしょう,う,う。買えるかもしれないですね。もしかしたら。<笑>わかんない。売ってないからわかんないですけど。うんうん、でも、その iPad 系売っ,ってんのって、Apple Store だけじゃなくて、携帯のキャリアとか、電気屋さんとかあるじゃないですか。うん、だかどっか行き、探し求めれ,れば買える気もちょっとるある可能性も。うん、はい。なるほど。いいな、いいな。はい。すごい楽しみにしてますよ。いいっすね。はい。で、一緒に、アクセサリー類も買ったんですけど。はいはい。はい。あ、すみません。えっと、アクセサリー類。まずその、今回の iPad mini が Apple Pencil の第二世代に対応したっていうことで。うん。で、僕は今まで、あの、普通の iPad、無印 iPad を使ってたんですね。ま、っていうか、まあ、使ってると。はいはい、で無印 iPad は第一世代の Apple Pencil にしか対応してないんで、うん、まあ、第二世代持ってませんでしたと。<笑>ので、まあ、買いました。はい。いい第二世代ペン。あ、いいんですか書き心地はあんま変わらないのかなでもやっぱ充電、あそこきちってできるんで、楽、うん、ですね、結構あ。充電、そうですよね。絶対便利だなと思ってて、うん、アップルペンシル第一世代、充電大変で、てか充電がめんどくさくてそんな使ってないっていうところがある。うん、正直。はいその。パッと書きたいって思った時に、充電がないみたいなことが結構あるます,、ね、すよね。そうですよね。はい。そうですね。で、あとは、あの、ま、今回からその、背面に、はいはい、あの、磁石が搭載されたらしくて、あの iPad Pro とかと同じですよ、ね。ああ、うん、はい。で、なのでその、今の僕が持っている無印 iPad だと、なんていうか、その、その前面のスクリーン側しか覆わないあのカバーなんですよ。なんか端っこに磁石がついて、そこにガチッってくっつけて、で、カバーパタって閉じるだけなんですけど、うんうんうん、その背面のカバーもついたスマートフォリオってやつがあるんですけど、それも一緒に買いました。うんうん、はい。いいですね。はい。結構。まあでも楽しみです、今。はい。いいなまあ、コンポッドキャストで届いたら、レビューも。確かにそうですね。はい。ぜひ。パイパッまあ、アップペンシルとカバーとか、諸々買うと、うん。なんだかんだ、10万までいかないか。はい、結構、8万くらいって感じなんですかね。そうですね。10万ギリいかないぐらいな買い物してはい。まあでも、使いそうだし、いっかっていう。感じです、ねうん、使えそう。まあ、iPad とか、ね、Apple 製品、すごい綺麗に使ってると、うん、メルカリでもそんなに値が落ちないんで。はいはいはい。はい、実は。確かに確かに。そうですよね。MacBook とかも普通に綺麗に使ってれば、買い取りとか、ま、それこそメルカリとかで出しても、そこそこ値段つくんで。そうですよね。うん。ま、全く落ちないですよね。<笑>うん。なんでなんだろう。すごいよな。というのも神でちょっと買っちゃいましたね。うんうん。いや、いいと思います。はい。で今日、あの、Apple ンシルが先に届くんですあ、そうなんですか。はい。なるほど。なので、Apple さんにじらされてる感じが。宅<笑>配<笑>タパイさんって Apple のオンラインストア使ったことありますか、はい、いや、オンラインストア使ったことない気がするな。あ、なるほど。あれ、Apple オンラインストアって、はい。あの、アップルのウェブサイトではない。あまあ普通の。あ、でもあれか。ウェブサイトで。はい。あのそういうの使ったことあるんゃなるのかな。あ、そうなんですか。ウェブサイトから注文して。ウェブサイトから注文して。はい。で、店舗で受け取りみたいなことをやったことある気がします。あ、そういうことか。なるほど。なるほどはい。家に、家にその直接配送されたことはないですかあなかった気がしますね。あ、なるほど。結構店舗、直店舗、行くんですねなんで店舗行ったんだろうな、そのまあでも、多分、うん。iPhone、今持ってる iPhone 買った時にそうした気は。はい。まあ、確かに、携帯とかはまあ実物見ないと。うんうん。はい。自分も Apple Watch 買う時は店舗行きましたね。はいはいはい。うんうんうん。なんかあれですよね。めちゃくちゃいろんなもの売ってますよね。確か Apple です。あ、そうですね。アクセサリー類がいろいろ売ってて、面白い。Hue、うん、とか売ってるし
1: 。うんうんうん。
0: あれなんか縄跳びとか売ってませんでしたっけそれは違なんか売ってた気がします。あの、フィットネス系も売ってますよね。<笑>そうですね。こんな製品あったんだっていうのもなんか見たことあるような気がするんだよな。うん、そうですね。自分もなんか似た記憶があります。これ健康管理フィットネス。はい。面白いです、ね。あ,あ、そう、縄跳び。はい。回数。これすごいですよ。この LED 縄跳びっていう、うん、14,080 円する縄跳びが売ってるんですけど。はい。なんか縄のこの、何ですかね。な回したときに一番外側に来るところに LED ライトがついてて、はい。多分今何回飛んだかっていうのをこう回りながら、目の前にこう出てくるんでしょうね。なるほど。すごいな。うん。なんかそういう面白い商品があってますよ。すい,<笑>いるのか感はすごいね。<笑>まあでもこれで、ね、小学校のあの、小学校縄跳び大会とかあるじゃないですか。東京どうかわかんないんですけど、はい。はい。うん。その縄跳び大会でその縄跳びで飛んでたらもう人気者ですね。いや、確かに、これは人気者になれるな、はい。はい。いかさまもできないです確かに。<笑>なるほど。あ、そうそう。あの、あアップルの配送の話で。はいなんか、アップル、その、意図的にそうしてるのか分かんないんですけど、その配送予定日を、よりも、すごい早く届くんですよね。はい、おなるほど。その買った時の,その配送予定よりも、結構早く届くんですよ。はい、そうなんだ。はい。で今回の iPad mini もなんかそういう感じなんですかあ、でもそれはわかんないんですけど
1: 、ただ、ア p プルペンシル
0: 、アッ l ペンシルも買ったときは、なんか9月28とか書いてあって、うん、で、で、えっと、まあ、昨日その、昨日か、一昨日か忘れましたけど、その注文が処理されて、うん、明日届きますみたいな、<笑>今,日今日届きますってって、はいはいはい、っていうことが結構多いんですよね。えー、確かに。はい。確かに。意図的にやってんのか分かんないんですけど、はい。宅配さんも同じような現象を経験されたら、されてたら、あなあるほどちょっと思ったんですけど。でも、意図的にやってんのかなあ、うん、まあ、あんまり悪い気はしないですよね。早く届くそうですね。はい。なので、まあ、遅らす、あれ、あえて、すごい、安全な配送予定日を、うん。やってるのかもしれないですね。うん、確かに、確かに。うん。まあ、実際、じゃあでしょうね。えー、その、うん、そういう。p a d mini も、届ないいですかか、はい、明日ぐららもしかしたら<笑>だといいですね。<笑><笑>だといいですね。本当に。ちょっと淡い期待はしつつも。うんうん、はい。はい。はい、だからそんな最近でした。はい、楽しみですね。じゃあ、10月末が。あ楽しみですね。はい。はい、では、今日はですね、メインテーマなんですけど、はい。はい、で,ですね。えっと、ネットリックスで今、エビテストが連載されて<笑>エビテストに関する記事が連載されてますね。うんはい、で、第1弾が、えー、これ、これ第1弾と言っていいかわかんないんですけど、その、ディシジョンメイキング a ット n ッ at n e t っていうブログがですね、突如として、えー、9月の8日にポストされて、で、なんかこのブログ自体は、ネットリックスの連載始まるよみたいな、感じの記事だったんですけど、はい。で、そこから、これがポストされたのが多分9月24とかだったので、うん、約2週間空いてポストされましたと。うん、で、それがですね、<笑> What is an A-B test? っていう記事がポストされてて、で、これを読んでたんですけど、読んでて、あの、ちょっとツイッターとかにも書いたんですけど、なんかタイトル見た感じ、うんあ、最初はその A-B テストの概要の説明から入るのかっていう。概要の説明、うんうんうん、エビテストって、なんかまあスプリットしてこう効果を検証する方法ですよ、みたいな。うんうんまあ、書かれてるのか、っていうことを想像したんですけど、あ実際は、あそこも書いてあるんですけど、はあと、実際にネットリックスにリリースされた施策はこうやって強化したよ、みたいなことも結構手厚めにですね、えー、書いてあって。あ、そうなんだ。はいすご面白かったので、ちょっとポッドキャストでも話していこうかなと思います。はい。はい。じゃあ話し始めちゃいますねな。はい。ブックマークだけしてますよ、はい、僕も。おお、なるほど。まあ、ちゃんと読んでない。この連載が始まることを知っていて、はい。したと思って、ブックマークして、まだ読んでない。なるほど、なるほど。はい。はい。なんか僕も、その、いきなり、あ、記事来たなっていうのは分かってたんですけど。うん。なんかはいきなり読まなくてもいいかなって思ってたんですけど、その、そのタイトル的にまあ、エビテストの解説か、みたいな、ちょっと期待値でいたので、ここまで急いで読まなかったんですけど、結果的にすごい面白かったです
1: 。うん、ほうほうほう
0: 。はい。はい。ちょっといきなり余談なんですけど、はい、ネットリックスのそのサムネイルのところに、この記事のサムネイルに、うん、にエビテストの概略、なんかエビテストのイラスト,イラストというか、画像があると思うんですよ。はい、ありますね。はい。で、これがですね、結構クオリティ高いなと思ってて。はい、はい、はい、はい。僕もなんその、ちょっと前に書いたブログで、ブログっていうか、うん、ま、登壇な、その登壇の資料で似たような図を書いてたんですけど。はい、はい、はい。はい。ちょっとクオリティ、ここも高いなっていう感じ。あ、これですね。これですよねって言っても、あの、リスナーの方は見えてないかもしれないですけど。<笑>はい、なんか人が、ネットリックスメンバーズっていうのが人がいっぱいいて、そうです、そうです。それはコントロールと、はいまあ、テストに分けられてて、みたいな図ですよね,、はいはい、ですね。そうです。で、なんか、僕の作ったサムネイルは、はい、もうただ、あの、人が3人映ってるアイコンを、こう、コピー、コピー、コピーして、コピペしただけなんですけど、<笑>この<笑>、はい、はい、はい。このブログのサムネイルは、はい、はい、なんか、うんうん、その一人一人違うポーズしとるみたいな。いや確かに。しかもなんか、みんな、はい。楽しそうな、はいね。そうなんですよ。楽しそうで、いはい。っ、は、て、い、いうか。その、うん、ネットリックスエンターテイメントじゃないですか。うん。そういう、その、なんていうか。いや、わかるか一貫性を保とうとする心がちょっと伺えるなって。確かに。はい。まあ、あれですよ。よく見ると、はい。あの右側に、コンペアメンバービヘイビアっていうところから矢印が2つ出てると思うんですけど、はいはい、上の矢印と下の矢印のサイズが若干違うのはちょっと気になりますね。確かに。これは、そうなのか。<笑>これは目の錯覚じゃないのか、これは。錯覚じゃないと思いますけど、どう錯覚なのか、これ。<笑><笑>でも確かに。意外と確かに左右は。なんか、うん、そうですよね。左右もそうだし、うん。確かに均等ではないかもしれないですね。うん。はい。まあなんか、そういうサムネの、サムネも人がちゃんと生き生きしてていいなっていうのを思いましたと。確かにいいな、これ。はい、作ったのかなこの人根、ね、は。どうなんですかねどっかからあったのかなうん。確かに、このソースは知りたいですね。純粋に。確か、はいうん、バージョン、バージョン A とかバージョン B のところにも人がたくさんいると思うんですけど、そ、うん、こ,こは影付きなんですよね。なんか下に映り込む地面みたいなところが本当だ。はい。本当だ。うん。うん、うん、うん。どうなんだろう。あの、これが内部の内、内部でこう整備されたこの、なんかスライド素材みたいなやつの一部だったら、うん、それはそれで結構面白いですね。確かに。確かにはい。はい。はい。じゃあ、ちょっと内容いきます。はい。はい。はい。で、前半がですね、まあ、エビレストのざざっとした説明。うん,ん。で、ここではまあ架空の例を取り上げてるんですね。でまあ、エビテストの一番シンプルなパターンって、まあ、その普通のコントロール群と呼ばれるグループと,とは何か変更を入れた介入群、うん、トリートメントグループっていうのを用意してで同時並行でテストを走らせて、うんうんでえーまあ、パフォーマンスを比較するというのが一番シンプルなパターンなので、まあ、そのパターンを想定していますと、うんうんで。今回のえー、そのトリートメント群として想定されているのが、アップサイドダウンボックスアートってなってるんですけど、まあ、これが、あの、ネ、うんうん、トリックス開くとサムネイルがまあたくさん表示されると思うんですけど、それをひっくり返しちゃいましたよっていう変更です、うんうん。大胆だ。そうですね。そんなんあるかって思うんですけど、でもここ、これが結構面白くて、面白くてっていうか、なんか後半の説明となんかちゃんとうまくつながってくるようになってて、はいは,いはい、はい。それも、こうつながるのかみたいな感じで面白かっ
1: たですね、うんうんう
0: ん。はい。はい。で、まあ、そうですね。IB テストはこんなもんですよ、みたいな説明が、まあ、だらっと続いていて。うん、うん。はい。で、あと、その、その、注目したい変更部分以外は、まあ、全部均等に保ちましょうね、みたいな話があったりとかして。うんうん、で、あと、その、途中に評価指標の話が出てくるんですけど、うん、うん。で、評価書にまあ注意が必要で、で、まあ、例えば、サムネイルのクリックするレートを測ると、これって実はミスリーディングですよっていうことが言われていて、っていうのは、うん、あの、このいきなりサムネイルがひっくり,ひっくり返るので、こうなんだろうって思ってクリックしちゃう人がいるかもしれないっていうことで、うん、確かにそうすると、まあ、このサムネイルひっくり返ったバージョンがまあい,い,いいはずがないので、うんうんはいまあ、間違ってグルーピー買っちゃうかもしれません。そのトレージメントが買っちゃうかもしれません。ということで、うんうんまあ、よりその後の UX を測れるような指標をまあ見ましょうという書いてありましたね、うんうんうん。こういうところとか、最初もうこんなんないだろうっていう思う例だったんですけど、こことつながるのかっていう感じでしたね。はいはいはい。確かに確かに。はいはい、で、あとまあ書いてあったのは、時系列比較だと、時系列比較っていうのは、うんうんうんまあ、例えば全ユーザーに、えー、そのトリートメント群の変更をまあ適用して,で、うんうんまあ、て、適用する前と適用する後の期間でこう比較をするとどうなるのかみたいな。うんうん、で、まあ、結果的に、まあ、そういうその時系列比較だと、まあ、例えばちょうどその日にネットリックスのめちゃめちゃ人気なタイトルがリリースされたよとか、うん、なんかそういうその施策のリリース以外の影響をまあ受けてしまうっていうことで、うんうんうん、立てた方がいいですよみたいな話もされてました。確かに確かに、はい。コマーシャルとかも関係しそうですよね。コマーシャルも、そうですね。要因がもう、うん、いろいろあって。いろいろありますぎしう、はい、うんうん。そうですね。そうなんですよね。あんまり制御できないですからね。例えば、まあ、その人気の YouTuber に取り上げられましたよとか、うんうんうんうん、観測できないことがありますからね。うううん、うんんはい。ので、まあ、やっぱりこう、トラフィックを割り当てて、で、同時並行で走らせるっていうのが大事ですよっていうことまあ書いてあります。うんうんうん、はい。で、まあ、ここまでで、だいたい AB テストの説明っていうのは終わりで
1: 、うんうん
0: 、はい。で、あとその説明の最後に、まあ、AB テストをまあ可能な限り走らせると、因果効果も回す。因果効果とか、ちゃんとその施策に対して自信を持てるっていう、こととか。あ、うんうん
1: 、
0: とはあ、ちゃんと、その、使ってる人たちが、プロダクトの変更の意思決定に関わることができるっていうことも書いてあるす、うんうんうんうん。使ってる人たちっていうのは、まあ、ユーザーの人のことで,で、ユーザーの人の行動によって、まあ、その、A にするのか、B にするのかっていうのが決まるので、まあ、言ってみると、なんか、その、多数決みたいな雰囲気もありますよね。うんうんうんうん、で、この後が、えー、実例に入ってくるんですけど、今回の実例はですね、トップ10っていう機能がネットリックスにあるらしいんですよ、はいはいはい。トップ10はどういう機能かというと、まずネットリックスで多分使ったことある人はわかると思うんですけど、あの一番上にダダーンと大きなそのサムネイル、多その一番推しのタイトルがこうあって
1: 、<笑>
0: で、その下に、ローって呼ばれるような、何かその、まあ、例えばアクション映画とか、あとは、トレンディングなるとか、あと、リセントリーウォッチをとか、最近、ウォッチだよとか、あと、マイリストとか、なんかそういう、その,機その、機能とか、まあ、その、機能とか、その、くくりに応じた映画が、こう、一行一行並んでいくっていうような UI になってるんですね。はい。で、トップ10っていうのは、その、その人がいる地域での人気トップ10な映画。なるほど。並ぶ、その行ですと。じゃあ、我々だったら、日本で人気の映画、トップ10みたいな、はい。はい、その通りです。で、今、僕のネットリックス見るとですね、うん、1位は、スク、スクイッドゲーム。なんだそれ。ちょっと知らない。<笑><笑>ちょっと知らないけど、でも、なんかちょっと、グロそうな。へ、えー。はい。スクイットゲームでした。あ、でもこういうなんか、面白そうだなって、今思ったんで、こうレコメントとして成功してそうな感じがするな。確かに。スクイット系。スクイットゲ,ゲーム。はい。で、2位が東京リベンジャーズ。おお。出た。はい。マイティ。マイティ。サムネはドラケンでしたね。なるほど<笑>、はい。で、3位が転生したらスライムだったケン。ああ、はいはいはい。はい、なるほど。面白いですね。この付与されてるタグとかも結構面白い。東京リベンジャーズは。あ,あ、そんなのもあるんですか、うんはい。エグザイティング。SF アニメ。はいはい、はい。ああ、なるほど、なるほど。そっ SF なのか。<笑>確かに SF ですよね。時を飛び越えてるんだよね。そうか。うん。確かに SF。うん。面白いな。で転生したらスライムだっク件は、えー、エグザイティング、うん。パラレルワールド。ファンタジーアニメ。おはい。結構違うな。確かに。はい。で、4位が、ホームタウンチャチャチャ。これ韓国ドラなのな,なんだそれ。あ、へえ。はい。ええー、そういうのはあるんですね。で、4位が、月が道ブレック、異世界移動中。あ、これわかんない。わかんない。それアニメですかアニメじゃないか。アニメですね。アニメです。アニメか。はい、ええー、なんか、異世界系がなんか入ってるん,すんいですかいではい。で、6位、ケンズナイバですね。うんうん、う,んうん。アニメが多め。確かに。やっぱ日本だとアニメが多いんだな。うん。はい。面白いですね。やっぱ単純なポピュラーっていうのも。確かに、確かに。うん。はい。そんな、ちょっと説明長くなっちゃいましたが、トップ10っていう、うん、この機能のリリースの時に、うんまあ、どういうふうに評価しましたっていうお話が後半書かれていますと
1: 。
0: うんうん。はい。でですね、最初に書かれているのが、まあ、どういう仮説を元にされたものだったかっていうことが書かれている。うんうんうん。でで、えー、この企画時に、2種類の仮説を立ててましたよっていうことが書かれてます。うんうんうんはい、で、1個目が、メンバーで、メンバー間で体験を共有できるってうこと、うんうんうん。で、共有して、繋がれるっていうことですね。はい。はいはいはい、これは、これは、皆さんどうかわかんないですけど、自分が小学校とかの時は結構あった話で、小学校の時はまあネットリックスがなかったので、うんうんテレビだったんですけど、当時、跳ねるの扉っていうテレビ番組がやってて。ありましたね、跳ね飛び。はい、でそういう、そので、小学校に行くと、みんな跳ねるの扉の話で盛り上がってるんですよ。うんうんうん。はい、で、その話の前に入るために、まあ、跳ね飛びを見るみたいなことをしてたんですけど、そういうのに近い話かなと思ってて、確かに確かにそういう、その、はい、なんか、あの、あのテレビ面白かったよね、みたいな。話をして、うんうん、で、今、SNS とかっていうのがあるんで、まあ、SNS でフォロー、フォローしたり、フォローし合ったりだとか、うんうん、まあ、あとは友達間で話したりだとかっていうことをまあできると。で、2個目が、ちょっと2個目、さっきの例で言っちゃったんですけど、あの、共有され、これですね、ちょっと日本語学が難しくて、シェアウコンバーセーション、be, be part of a シェアウコンバセーションであなってて、まあ、共有された会話の一部になりたいっていう、えー、人間の欲求に応える。うんうんものになると、もうなんですけど、うんうんうん、ださっきの,本当の話、そのまあ、みんながその跳ねるの扉について話してて盛り上がっているから、俺もそれに入りたいみたいな、そういう欲求に応えるものですと。うんうんうんはい、そういうつ、はいはいはい、仮説が、えー、た立てられてましたよ。で、その仮説を検証するために、検証するという、まあ、この仮説が、えー、まあ、ユーザーにとって価値があるっていうふうに思っていて、それを試すために、このトップ10っていうものをまあ作りましたって感じですね。うんうんうん。はい。なんか、結構、あの、こういう施策をリリースした時に、どういう仮説を持ってたかとかっていう話まで書かれてるブログって、すごい珍しいなって思ってて。うんうんうん
1: 。
0: はい。なんか、こう、なんか、ネットリックスはこういうふうに、こう、施策のプランニングがされるんだなっていうのが、ちょっと垣間見える話でしたね。確かに。うんうん。はい。で、その後に、まあ、どういうふうに検証するのかっていう話が続くんですけど、はい。で、ネットリックスでは、たいなんかこんな感じで、検証プランを考えますよっていうのが書いてあって、で、それが、うん、If you make change X, it will improve the member experience in a way that makes metric Y improve. で、日本語だとまあ、この変更すると、えー、それは変えない。そのユーザーの体験をまあ、改善して、で、で、まあ、この指標が上がりますよっていう。の、その、ま、うんうん、その変更の X の部分と指標の Y の部分を埋める感じですね
1: 。うんうんうん
0: 、はい。で、こトップ10の時にどんな、その、ものを入れたかというと、はい。えー、ですね。これ、ちょっと面白くて、でトップ10を、ま、メンバーに見せることで、メンバー(笑)のジョイとサティスファクションが増えますっていう書いてあって。確かに。はい。その、ジョイとサティスファクションどうやって測るんだっていう話ですよね。確かに。はい。サティスファクションはなんか視聴時間とかで分かるのかな分かんない。うん。まあでも、うん。視聴時間とかを一つの指標にはなりますですよね。うん。むずそうだな。確かに。これ検索するはい。で、残念ながら、細部は、活躍されてたんですが。はいはいはい。はい、でも一部その、この、ジョイとサーィスファクションの測り方について言及があって、うんうん、で、それがですね、それが、えー、その会員が夜にエンターテインメントを消費する場所として、どのくらいネットリレックスを選んでいるのかっていう、うんうんうん。ものでしたと。なるほどな夜に、まあそうかそうか。仕事が終わって、ご飯も食べて、はい、ちょっと自分時間ができて、そこにネットフリックスを見るという選択をしてるかどうかみたいな感じか。はい。はい。はい、はい、はい。で、まあでもそれ、それがまあ、そのまま直接こう指標にされてるのか、ちょっとわかんないんですけど。うん、うん、うん。はい。まあ、でも、それがあのプライマリーディシジョンメトリックってことで、このテストで、あげたい目的の指標になってます。うん、うん。はい。なるほど。という感じで。で、あとですね、あとですね、えー、あとは、ネットリックスってまあ、そ満足度を上げるだけじゃなくて、あの、サブスクリプションのビジネスなので、こう、うんうん、サブスクリプションの継続率をまあ上げていきたいわけなんですけど、うんうんまあ、ちゃんとその満足度を測る指標と、サブスクリプションの継続率っていうのが長期的に相関、うんうん、してるよみたいなものも、ちゃんとそうなっている。かかっている。まあ、調べているっていうことが書いていなはい。はい。そんな話でしたね。うん、うん、うん。はい。で、あと次に、セカンダリメトリックスを立てるっていうことが言われていて、うん、んで、セカンダリメトリックスは、詳しい説明は書いてなかったんですけど、うん、ふんふんイメージ的には、まあ、意思決定に使わないけど、その、例えば、今言ったプライマリーゴールメトリック、プライマリーリジオメトリックスか
1: 。
0: うん何ていうか、包括的な指標じゃないですか、うんうんそのえー。夜にネットリックスを見る割合みたいな、見ている人の割合みたいな指標なんで、うんうんまあ、そ,のそのトップ10から結構離れているというか指標だと思うんですよね。トップ10というその変更から、うんうんうんまあ、離れている指標だと思うんですけど、その指標、その,その離れているその距離を埋めるためにその解釈性を上げる。ための指標だと思っていただければ多分いいかなって思ってて。うん、んで、まあ、ここもちょっと伝票があってですね。で、実際にそのプロダクトに行う変更から起こる、このユーザーコードの変化、プロダクトの変更を起こすと、ユーザーコードに変化が起こって、うん、んで、その結果、えー、その結果として、プライマリーディシオメトリックが何か変化をするわけなんですけど、そこをつなぐのが目的ですっていうふうになっていて、で、ここはですね、詳しめに書いてあって、で、そうですね。で、なんで、この、えー、セカンダリーメトリックスを立てるのが重要かっていうことなんですけど、うんうん、つまりまあ、その仮説がうまくいっているのか判断したいっていうことみたいなんですね。うんうん、で、つまりまあ、その、まあ、意図通り、そのトップ10が機能して、で、トータルが上がってるのか、もしくはその、トップ10は全然ダメだったけど、まあ、偶然による、動きで、その全体のものも上がっているのかっていうのを判断したい。うん。うん。はい。ということでしたと。はい。で、どんな指標が測られているのかっていうことなんですけど、例えばです、ね、えー、例えば、そのトップ10のその表の中に表示されていた、そのタイトル、その動画の再生回数ですね。うん,う
1: ん、
0: うん。はい。で、それはそのトップ10がユーザーにとっていいものであれば、みんなそこから見るので、そのトップ10に表示されてたタイトルの再生回数は AB の比較で上がるはずですっていう仮説があります。はい。で、あともう一個研究されてたのが、そのタイトルのトップ10経由での再生回数、再生回数、再生率ですね。つまり東京リベンジャーズがあったら、いろんな経路があると思うんですけど、その再生利益とか、マ、うんえーまあ、イリストとか、検索とかあると思うんですけど、まあ、その中で、えー、トップ10からど,どのぐらいの割合が見られたのかっていう値ですね。うんうんはい、で、まあ、これは、まあ、AB 比較は多分できないんですけど、そのトップ10がない状態は0なんで、うんうんうん、できないんですけど、まあでも、別にまあ比較ができないからといって、見ることに意味がないわけではないので、うんうん、まあ。きちっとその一定割合、一定数、トップ10から見られているよねっていうのを確かめるのはいい,いかなと思います。いいなと思いまし確,確かに。はい。そうっすよ。検索から、まあ例えばですけど、検索から見られる割合が一番高くて、うん、なんだろう、30% みたいな時が、30% みたいな数値が出てるときに、はい、トップ10だと、まあこれぐらい出てると、まあその、例えば検索の経由と同じぐらいの人は見てるんで良さそうととかそそういうういことは言えそうですよね。そうですね、うんうん、はい。はい。というのが、セ、えー、カンダルメトリルスについて触れられていた、まあ、ざっくりとした話。で、うんうん、最後に、ガードレールについても触れられてます。はい。で、まあ、ガードレールは、その、まあ、テストによって何かその、ユーザー体験が既存されたり、ビジネスが大きく既存されたりっていうのをまあ防ぐために、うんうんうん設定してるんですけどでここでもですね、そのガードレールの一例が取り上げられていて、でそれはあのお問い合わせの数です。うんはい、で、まあ、お問い合わせの数とか、お問い合わせ率とか、まあ、変更から離れてはいるものの、そのまあ、もしその変更が意図しない体抵の悪化とかを起こしていたときに、例えばまあお問い合わせ増えるとかあると思うので、うん、そういうそのダンスサイドも取れるようにしています(笑)いう話がされてまし(笑)た。はい。な(笑)るほど。はい。はい (笑)。で、そんな指標文を用いて評価したようです。はい。という話でしたね。はい。そうですね。はい。あとは、そうですね。大きくはまあ、その、最初に仮説を立てて、で、プロダクトに変更が起こって、で、次にまあ、プライマリーティッションメトリックを決めて、で、その次セカンダリメトリックス決めて、で、ガードレール。うんまあ、これは多分、同じのを用いてると思うんですけど、同じのを使ってる感じがするんですけど、そうですね。えっと、はい、ガードレールも設定して、でテスト走らせて、うんえー、比較を行って、リリース可否を判断するっていうことでした。う、は、ん、い、うんうん。はい。なるほど、ありがとうございますあ。なんか次回はこれを話しますよみたいなのも書いてありますね。あ、次回も書いてあります、ね。ンコントロール。なんかサマリーのところに、はい、ネクストタイムで。次は基本的な統計の概念について説明しますよね、うん、と書いてあります。なるほど。うん。まあでも、楽しみですね。楽しみだなはい。はい。リスナーの方も気になる方は、ぜひ、Netflix Tech ブログをフォローしてもらえると、多分通知が来るので、概要欄からぜひ飛んでみてください,、はい。はい。我々は Netflix の人ではないですが。<笑>はい。そうですね。まあでも、このポッドキャストで、えー、投稿があるたびに、ちょっと解説、うん回を、もう一度いこうかな、という気は、すごいしてるので、うん。はい。ぜひぜひ、ポッドキャストで聞いてていきはい。聞いていただけると、ありがたいですね。確かに、そっちの経路で言うべきでしたね。ぜひ、あの、リスーの皆さん、ポッドキャストのフォローもよろしくお願いします。<笑>はい。はい。はい。という感じで、ブログで、うん。なんか、個人的には、すごい、あの現場感というか、手触り感があるブログでしたね。うんうんうんはい、っていうのは、まあ、仮説、具体的にどういう仮説を立てて、こうプロダクトの変更があったよとか、とかあと、その実際にどういう指標で評価したよとか、そういう話の具体的なところが、うんうんうん、こういうブログとかで取り上げられることって、まあ、希少なと思ってて、うんうんはい、で今回はまあその具体のところに、触れてくださってたので、はい、すごいいいログでしたね。読んでよかったいます確かに、確かに。はい。と、はい、いうような話でした、はい。はい。ありがとうございます。はい。では、メインのトピックはこんな感じなんですけど、最後に、はい。タカパイさんから告知が。そうなんですよ。実は告知がありましてですね。はい、えー、っとですね、今週、えー、っと、9月の28から3時までかなに AWS のデブデ y というものがありまして、これオンラインで開催されるんですけど、まあなんかデブ、AWS が主催している、まあ、開発者のための、まあ、テックカンファレンスみたいなやつですね、がありますと。うん、で、そこの2日目から29日に僕がなんか AWS と機械学習を絡めたお話をするので、もし興味ある方はですね、あの、概要欄のリンクから、まあ、無料で聞けるので、参加申し込みをしていただいて、まあ、結構いろいろ面白そうなセッションがまあ他にもいくつかあって、はいまあ、ゲストですね藤原がお笑い芸人の藤原が進行役で参加するとかもあるんで、うんうん、これはなんか AI の大喜利対決で伝承戦というのがあって、はいまあ、多分それの進行役で
1: 、
0: うんうんうん、AI はプロをうならせるボケを繰り出せるのかみたいな<笑>のあるのこれも普通に面白そうですね。これはオーディオの2日目う、ねうん、29日の6時ぐらいからかな ?18 時ぐらいからやるので。はい。うん。ぜひぜひ、はい。興味のある方、参加登録してみてください。はい。なるほど。面白いな。なんかその、笑い関係でいくと、ちょっと前にダジャレ判定 AI もありましたよね。ちょっと前というか、結構前か。ああ、ありましたね、はい。実際に布団が飛ぶあが。うんうんうん<笑>あ。ありました、ありました。アドファースとかもすごい面白かったですよね。確かに面白かったな。はい、今回は AI 自身がボケる。あ、オーディオにするのか。うん、ぽいっすね。えー、なるほど。どういう感じになるんだろうな。楽しみな、ねうんですね、そしてちょっと何に使うのかもちょっと気になりますね。<笑>確かに。<笑>あれなのかなでも、それこそアレクサとか、なんかそういうのに搭載されるんだかあ、なるほど。確かに。特権値は Google ホームですけど。はいはい。なんか面白い話でっていうと、うんうん。すごい上手いオーディオを言ってくれることあります。うんうん、ああ、はい。アレックさんも逆さもそういうところでってます。あ、そうそう、アレクさんもなんか話してくれます。うんうん。なるほどな。はい。確かに、はいはい。なので,で。はい。ロボットとかにも、まあ、乗せられるかもしれないですね。うんうん。はい。告知はそんな感じでございます。はい。はい。では、それではですね、えー、今日は、はい、えー、Netflix の AV テストに関する連載の第2回ということで、その What is an AV テストっていうブログに関してお話しました。で、質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ WipFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。お願いします。And now, a short commercial break. ピッ,とオッパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。